0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del año académico 2022 de la Universidad de Panamá, su matrícula y las condiciones de este centro educativo. Para ello, conversamos con su rector, el doctor Eduardo Flores Castro. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado... Eh, profesor, vamos a hablar acerca del año eh, lectivo o el año eh, académico de la Universidad de Panamá, toda vez que ha habido algunas preocupaciones acerca de esta migración que de algunos voceros han indicado de estudiantes de las universidades privadas de la Universidad de Panamá para poder hacerle frente a la situación económica que tienen. ¿Cuál es la realidad en cuanto a esto de la matrícula de la Universidad de Panamá?
1: Bueno, quiero eh, señalar iniciando que en este momento nosotros tenemos eh, tuvimos en el primer semestre alrededor de mil estudiantes. Eh, se inscribieron para ingresar a la Universidad de Panamá mil nuevos estudiantes. Wow. Eso significa que el próximo año vamos a tener la universidad desbordada. Es muy probable que ya lleguemos a los mil estudiantes. Esto es una universidad inmensa. ¿Cuál es el número regular de la
0: Universidad de Panamá?
1: Eh, hace cinco años, cuando yo ingresé a la rectoría, estábamos en 65 mil estudiantes. Okay. Estamos hablando de más o menos 30 mil estudiantes más. Más Y eh, no tenemos capacidad física para albergar esos 95 mil estudiantes. Eh, no solamente el hecho de la pandemia, sino la capacidad física. Eh, por eso que el Consejo Académico, después de discutirlo de manera intensa, decidió por unanimidad que el próximo año, de segundo año en adelante, es decir, todas las carreras de segundo, tercero, cuarto y quinto año, aquellas que tienen quinto, van a ser presenciales. Uh -huh. Sin embargo, primer año van a continuar siendo virtuales, pero se le ha dado la potestad a las facultades y los centros regionales que los cursos de primer año que consideren fundamentales puedan ser presenciales, es decir, laboratorios, prácticas clínicas, prácticas de campo de primer año pero las clases eh, teóricas van a continuar en primer año siendo virtuales. También se aprobó, nosotros sí. tenemos eh, seis asignaturas que se llaman núcleo común, uh -huh. que son similares a todas las car 169 carreras que tenemos. Bueno, esas asignaturas del núcleo común van a continuar siendo virtuales. Y en, esa, en ese sentido, ya desde hace cinco años, antes de la pandemia, se estaba caminando para que esas asignaturas fueran virtuales no entonces ya se aprobó formalmente que esas seis asignaturas continuarán siendo virtuales y primer año continuarán siendo virtuales con excepción de eh, aquellas prácticas que cada escuela considere que es fundamental también para primer año es decir que nosotros vamos a tener eh, prácticamente la vuelta casi a la normalidad eh, para el primer semestre del próximo año
0: con de, de segundo año en adelante. De segundo año en adelante. Ahora, ¿qué significa para la Universidad de Panamá eh, toda esta, esta situación? O sea, la Universidad de Panamá eh, tiene unas características, tiene un presupuesto, tiene una, un, una, un nivel de maniobra para un número, ya hablamos mil por ahí. ¿Qué significa para la universidad este grupo nuevo que está atendiendo desde, desde este semestre, primer semestre? Sí,
1: bueno, nosotros estamos llamando, a, a hace un llamado al gobierno nacional eh, que ponga los ojos en la universidad. La universidad, no, para nosotros, es muy difícil que le digamos a un chico eh, que no puedes ingresar a una carrera, eh, porque hay cupos limitados y nosotros tenemos carreras con cupos limitados, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, tecnología química industrial... Eh, informática te, bueno, toda una serie de carreras psicología, todas esas carreras veterinarias tienen cupos limitados uh -huh. entonces que nosotros tengamos que decirle a un grupo de chicos que quieran estudiar esta carrera mira, ya los cupos se cerraron no puedes ingresar a la carrera que tú siempre aspiraste eh, porque no tenemos la capacidad física ¿no? y no tenemos tampoco el presupuesto para contratar nuevos profesores porque más estudiantes Implica contratar a más profesores. Uh -huh. e implica también contratar administrativos que atiendan y, a, a más, a, 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 y gestionen más, más la estructura administrativa de la Universidad de Panamá. Eh, por eso que hacemos un llamado al gobierno que pongan los ojos en la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá es la institución más importante de la nación panameña. Porque ahí es donde se forjan los profesionales que van a conducir eh, tanto el Estado como la empresa privada. Nosotros, en 86 años, hemos graduado 275 mil profesionales. Uh -huh. Es decir, la gran, pero gran mayoría de los profesionales de este
0: país son de la Universidad de Panamá y de alta calidad académica. Doctor, eh, un estándar de un profesor, un profesor de la Universidad de Panamá, ¿cuántos estudiantes debe estar eh, de acuerdo con la, la, las, las métricas de la universidad atendiendo y cuál es la realidad ahora? Bueno,
1: el, el cálculo que nosotros tenemos que en un salón de clase para que un profesor funcione de manera óptima debe estar alrededor de 36 estudiantes por salón. Uh
0: -huh. ¿Y, a, y ahora en la virtualidad hemos duplicado
1: esa cantidad, ¿no? Eh, y se ha podido por lo virtual, claro. pero meter a 76, 72 estudiantes en un salón de clases no tenemos salones de 72 estudiantes. Uh -huh. Entonces la virtualidad nos ha permitido hacerle frente a ese flujo de estudiantes que han pasado de las privadas a la Universidad de Panamá y de aquellos estudiantes que van a ingresar por primeras a una universidad que, que, van a, 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 que han optado por, por la Universidad de Panamá. Y las razones por las cuales han optado son dos. Uh -huh. Primero, razones económicas. Uh -huh. Y segundo, porque ha habido una gran sección de estudiantes que estaban en universidades privadas y que van a decir... Y sus padres han dicho, mira, ¿para qué te vamos a estar pagando una universidad privada? Mira lo que están haciendo. Eh, algunas universidades privadas, no hay que decir que todas. Entonces, para eso mejor vete a la universidad de Panamá, vas a obtener una educación de calidad y además prácticamente gratis.
0: Doctor, justamente quería preguntarle sobre eso porque eh, la universidad de Panamá casi que se maneja con los mismos, eh, la matrícula casi lo mismo cuando yo estudié ahí hace un montón de años. Y quería preguntarle. Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se está manejando? ¿Esa autogestión de la universidad realmente le permite hacer el trabajo que, que necesita? Bueno, nosotros, eh, la
1: universidad del estado, como toda responsabilidad eh, de todo estado, eh, su presupuesto es básicamente del gobierno central. Sin embargo, en inversiones, nosotros generamos nuestra propia, prácticamente nuestra, nosotros generamos alrededor de 15 millones de dólares en autogestión uh -huh. por año, ¿no? que lo utilizamos básicamente para inversión, para inversión en equipos, y aún así es muy poco, muy poco, porque hay que recordar que la Universidad de Panamá no es el campus. La Universidad de Panamá es un sistema de universidades. Nosotros tenemos presencia en los 10 centros regionales, además de los centros regionales tenemos las extensiones docentes, que son unidades más pequeñas pero ya en otros distritos, y además de eso tenemos 26 programas anexos, en lugares muy apartados de las cuales 12 están en comarcas indígenas. La Universidad de Panamá tiene presencia nacional. Más que una universidad es un sistema de universidades.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar seguimos conversando sobre la Universidad de Panamá y sus retos académicos. Ya volvemos. Estamos de regreso con el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores Castro, con quien conversamos sobre los desafíos de ese centro de estudios superiores. Y usted mencionó eh, ese sistema que le llama universitario. Quería saber si este fenómeno que estamos hablando desde el principio del programa sobre la matrícula se repite en todas estas extensiones y centros regionales.
1: ¿Cómo no? Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, que ha tenido una, un aumento de matrícula inmenso, igualmente en Colón, tenemos un aumento muy grande de la matrícula en Bocas del Toro, en Veraguas, en, en Azuero, en Los Santos. Todos los centros regionales, no solamente el campus, han aumentado de manera significativa. Eh, y nosotros con el presupuesto que tenemos estamos tratando de hacerle frente a esto. Por ejemplo, estamos licitando la construcción de un edificio adicional para el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, ese sector de Panamá este ha crecido de manera impresionante uh -huh. y hay también una demanda muy grande eh, de estudiantes en este centro regional y por eso que de manera responsable y planificada, eh, este año debemos, o el próximo año debemos estar licitando la construcción de un nuevo edificio para este centro.
0: Ahora, doctor Flores, eh, en esta época del año eh, la universidad hace eh, toda la.. la, la mm, los, los exámenes para el, ingre, el primer ingreso de la Universidad de Panamá. Hay una serie de condiciones que se le pone al estudiante antes de que eh, pueda proceder a matricularse para el, el otro año académico. ¿Cómo va ese proceso? ¿Han visto nuevamente el mismo fenómeno que estábamos conversando? Sí. Eh, bueno, el, el año pasado
1: eh, fue un año difícil para la Universidad de Panamá. Nosotros tuvimos que pasar de la presencialidad a la virtualidad y en todos los sentidos, entre ellos los exámenes de admisión. Uh -huh. ¿No? Okay. Eh, afortunadamente esto es un proceso de aprendizaje este año eh, tenemos nuevamente los exámenes de, de admisión han fluido muchísimo mejor que el año pasado eh, se han mejorado las plataformas de internet que teníamos eh, algunas pruebas han sido revisadas también eh, y se espera que eh, de los 33 mil eh, estudiantes que aspiran eh, la mayoría puedan ingresar, porque hay eh, carreras que eh, los escogen de, en función del índice predictivo que saquen. El índice Bien. predictivo es un, es un número que te dice que también hiciste la prueba de conocimiento, que también eh, eran tus calificaciones de secundaria, entonces se saca un número y, y en función de eso hay carreras, por ejemplo, farmacia. Farmacia dice, aquí entra en el que tenga índice predictivo de 1.5 en adelante. ¿no? Entonces, todo el que aspira a ingresar a farmacia no lo va a poder hacer, ellos tienen cupos, pero además también tienen cuál es el índice predictivo mínimo que ellos aceptan. Entonces, eso va a implicar que es muy probable que esos 33 mil estudiantes, algunos no puedan ingresar a la carrera que deseen.
0: Doctor, eh, la virtualidad en la educación superior es algo normal, es algo regular. Eh, sin embargo, aquí para más se precipitó. Algunas, algunas carreras, algunos eh, posgrados se hacían así en general en Panamá, pero okay. todo esto de la pandemia lo precipitó. ¿Cómo la universidad, en este caso la universidad que usted dirige, está viendo el, todo el tema académico, realmente la productividad de ese sistema y si realmente el estudiante está logrando eh, los conocimientos que son necesarios para su carrera? Bien. Bueno,
1: eh, hay que decir que eh, la, la pandemia no agarró a la Universidad de Panamá de sorpresa para la virtualidad. Yo creo que el planeta... Fue agarrado de sorpresa. Eh, yo leía un artículo eh, donde decía eh, Harvard, eso lo leí hace como cuatro años, que en el 2030 el 40% de sus asignaturas iban a ser virtuales. Vino la pandemia y Harvard y todas uh -huh. o cerraban o lo hacían virtuales. Uh -huh. Y todos tuvimos que adaptarnos. Eh, no fue fácil para la Universidad de Panamá. Fue difícil. Nosotros teníamos un porcentaje de los profesores que sabían manejar plataformas virtuales, pero... Al venir la pandemia, lo que hicimos fue, retrasamos una semana el inicio del semestre y empezamos a dar cursos de plataformas virtuales a nuestros profesores, cursos de 20 horas, de 40, de 60, inclusive en este momento tenemos hasta una maestría en plataformas virtuales, eh, que lo han tomado inclusive eh, profesores nuestros y profesores de otros países, porque es en línea esa maestría. Entonces, la universidad tuvo que adaptarse, fue un proceso difícil, pero yo creo que eh, hubo mucho aprendizaje. Y la universidad dio un paso, pero no solamente en las plataformas para dar clases. Eh, la evaluación del, del estudiante al profesor. Antes había que llevar, yo no sé si, si recuerda, uh -huh. los, eh, los un documento que se le distribuía a los estudiantes. Uh -huh. El profesor salía para que no estuviera presente cuando los estudiantes lo evaluaran. Luego se cerraba en un sello, se los estudiantes firmaban y eso iba, bueno, ya ahora es en línea el estudiante en la Universidad de Panamá evalúa a su profesor desde su celular, entra en una plataforma, lo evalúa y ya queda registrado. Entonces, y así, todos los procesos nuestros han sido modernizados y, y eso es algo positivo. La pandemia ha sido muy mala, muy mala sobre todo pérdidas de vidas humanas, pero desde el punto de vista de forzarnos a dar un paso, yo creo que eh, la universidad eh, ha ganado en, en esa presión que tuvimos para poder
0: ese, dar ese paso adelante. En ese sentido, usted, así como Harvard hizo en su momento su estudio de eh, su porcentaje, ¿qué contempla la universidad en ese sentido de, de, en la clase eh, di, eh, vía online? Sí. Bueno,
1: nosotros eh, queremos que muchos de los cursos, sobre todo de posgrado, uh -huh. no posgrados, maestrías o inclusive algunos de doctorado, puedan seguir siendo virtuales, ¿no? eh, Y la razón es, son múltiples, entre ellos que eso le permite a un estudiante no panameño que está en otro país que quiera tomar una maestría o un doctorado o un posgrado con nosotros, lo puede hacer uh -huh. sin ningún problema. Entonces, yo creo que esto de la virtualidad va a quedar en un componente de las eh, materias de pregrado, pero también va a quedar un componente mayor en las asignaturas
0: de posgrado. Uh -huh. eh, y, y para eso... ¿Qué necesita la universidad? Porque eh, alguien me preguntaba, ¿y la universidad tiene toda la infraestructura tecnológica eh, con el soporte necesario, con la fortaleza necesaria para instrumentar esta, esta facilidad? Sí, bueno, nosotros eh, hemos, con nuestro propio esfuerzo,
1: hemos tratado de ir modernizando nuestro sistema informático. Pero nosotros teníamos un sistema eh, de Internet, por ejemplo, donde los estudiantes entraban 5000 estudiantes a la vez, ¿no? Uh -huh. Y el sistema informático lo soportaba, pero que tengamos coincidencia de 40 estudiantes fluyendo al mismo claro. tiempo, no hay ninguna, no había ninguna eh, estructura informática del país que lo soportara, uh -huh. ni los bancos. A veces dice que se colapsan los bancos cuando usted va a hacer transacciones. Bueno, los bancos no tienen esa coincidencia de tanta gente fluyendo al mismo tiempo. Lo único fue la Universidad de Panamá ahora con la pandemia. Hemos tenido que modernizar parte de nuestros sistemas, pero nos falta muchísimos todavía. Tenemos que mejorar, tenemos que ampliar nuestro ancho de banda, tenemos que mejorar nuestra, nuestros equipos para poder eh, tener un sistema robusto
0: y que no se caiga. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos en el análisis de la educación universitaria en el país en estos momentos de pandemia. Ya volvemos. Estamos de regreso en la parte final con el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores Castro, hablando de la educación superior. Doctor, eh, en este momento, eh, con la pandemia, con todo lo que ha ocurrido eh, y con todas las necesidades, eh, eh, la universidad hace estudios y hace evaluaciones acerca del mercado laboral y tal. Y eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ve la, uni la, uni la universidad, sí, la educación superior, en medio de la situación esta?
1: Bueno, yo, yo soy optimista, ¿no? Si no fuera optimista no hubiera optado por un segundo periodo en la Universidad de Panamá. Eh, y yo creo que eh, primero que el país, el país se va a recuperar. Este es un país con, con una capacidad de recuperación inmensa, ya lo demostramos después de la invasión. Eh, demostramos que después que revirtió el canal a Panamá, algunos apostaban que iba a fracasar y todos han apuntado que estamos mejor que antes. Eh, así que yo creo que el país se va a recuperar y la Universidad de Panamá va a contribuir mucho a esa recuperación, eh, no solamente por los profesionales que gradúa, sino también por las investigaciones que estamos haciendo en todos los campos del conocimiento, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las ciencias naturales. La Universidad de Panamá en este momento tiene 21 revistas de investigación indexadas internacionalmente, eh, que al día de ayer entregamos medio millón de dólares en bolsas de investigación a nuestros profesores, eso antes estaba en 60 mil dólares, ahora lo, eh, se está distribuyendo medio millón, y del dinero generado por nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que eh, somos muy optimistas. Hoy en el Consejo Administrativo, le puedo dar una primicia, uh -huh. eh, aprobamos el convenio específico de la Universidad de Panamá con una empresa de energía solar que va a establecer paneles solares, en eh, terrenos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Chiriquí. En la parte de atrás son terrenos que no son tienen vocación agrícola y que van a ser aprovechados. Y esto primero va a abaratar el consumo de la universidad en energía eléctrica, pero también va a ser un aporte al país y al planeta eh, desde el punto de vista ecológico eh, de generar energía limpia. Así que Y ese convenio va a ser favorable para apoyar también la investigación en la Universidad de Panamá Acabamos de también de ratificar el convenio de Basilea. Somos los representantes de todo lo que son contaminantes y plásticos para Centroamérica y México. Está aquí, en este país, en la Universidad de Panamá. Así que la Universidad de Panamá eh, está dando un aporte adicional a generar profesionales de calidad. También aporte a la generar conocimientos para el desarrollo nacional.
0: Hablando del mercado laboral, eh, señor rector... Eh, la Universidad de Panamá tiene una larga tradición graduando licenciados, eh, posgrados, maestría eh, y que eso está muy bien. Pero a cada rato estamos escuchando de que la necesidad, por ejemplo, en muchas actividades del país requieren de no tanta gente con estos niveles, sino del de nivel eh, superior, eh, del instituto superior y se creó hace un par de años un instituto superior. ¿Cómo ve la Universidad de Panamá esta, este asunto, si realmente coincide con ese planteamiento? Bueno, sobre esto el Instituto Superior de Solamente un paréntesis. Uh -huh.
1: Excluyeron, cuando eso se crea, excluyeron a la Universidad de Panamá de la Junta Directiva de ese Instituto Superior. Uh -huh. Pero todas las carreras que ahí producen, ¿dónde cree usted que la mandan a evaluar? A la Universidad de Panamá, a pesar de que nos habían, nos tienen excluido de la Junta Directiva. Okay. Pero bueno, ese es otro negocio. Yeah. Eh, la Universidad de Panamá, nosotros hemos instaurado que en todas las carreras de licenciatura, en la medida de lo posible, después de dos años y medio, hay una salida técnica. Okay. ¿No? Eso es importante. Eso es importante porque así también optimizamos los recursos del Estado. Porque muchos chicos no terminan las carreras uh -huh. Y con un, un título universitario técnico, después de dos años y medio, van a poder enfrentar y aportar desde el punto de vista profesional. Así que ese es un lineamiento que nosotros hemos instaurado ya hace unos años y ya se ha cumplido en algunas asignaturas. La Universidad de Panamá también ha creado eh, carreras nuevas, eh, importantes para el país, como tenemos una eh, licenciatura en energías renovables, y eso lo hicimos en Cocle, no en el campus. Eh, tenemos también una licenciatura en recursos hídricos, ¿no? que eso es, tampoco existía, a pesar de que sea un país altamente hídrico, eh, y... Eh, tenemos otras carreras que también son muy, muy codiciadas en la Universidad de Panamá, que a lo mejor la gente ni se imagina cuáles sean. Por ejemplo, la carrera de gastronomía, que está en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, uh -huh. solo acepta 150 estudiantes por año. ¿Cuántos uh -huh. aplican? Alrededor de 800. ¿no? Entonces, a pesar de no ser una carrera científica, es una carrera que está muy bien eh, ponderada a los egresados, de, de la licenciatura en gastronomía de la
0: Universidad de Panamá. Profesor, usted es científico y tiene muchos años eh, 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 siendo profesor en, en, en ciencias naturales, eh, exactas. Quería preguntarle, eh, usted ha hecho eh, puntualmente varias observaciones acerca de que hay estudiantes que eh, no se atreven o no tienen el valor de estudiar las carreras científicas que la Universidad de Panamá había tenido en algún momento algunas situaciones de que salones que eh, había pocos estudiantes. ¿Cómo ah, ha evolucionado esto? ¿Cuál es la realidad ahora en las carreras científicas?
1: Bueno, nosotros tuvimos eh, un bajón de carreras científicas importante hace cinco o seis años atrás afortunadamente pudimos eh, hacer con el IFARU un convenio uh -huh. para eh, becas de estudiantes que quisieran estudiar física, química, matemática o biología y eso ha resultado de manera muy positiva, se ha incrementado el número de estudiantes en estas carreras, pero no solamente en carreras científicas, nosotros tuvimos un bajón de estudiantes que quisieran estudiar filosofía, que quisieran estudiar historia, que quisieran estudiar español. Entonces, eh, cuando yo llegué a la rectoría, eh, entraron a primer año en filosofía dos estudiantes a primer año eso, y a lo mejor no iba a graduarse ninguno porque eso depende de cómo evoluciona el estudiante, entonces en esos convenios también hicimos acuerdos con el IFARO, acuerdos que ha mantenido eh, el licenciado Meneses, eh, hay que decir que ha ayudado muchísimo a la universidad en este sentido y, y los estudiantes de filosofía el año pasado creo que entraron 17 estudiantes a primer año, que es un Número importantísimo. En física entraba, estaban entrando 6, 7 estudiantes. Entraron 30 estudiantes a estudiar física en primer año el año pasado. Entonces, eh, gracias a ese apoyo que nos ha dado el IFARU y que han entendido la necesidad eh, de que una nación tenga científicos en el área de las ciencias básicas, pero que también tengan eh, eh, estudiantes con formación humanística en el campo de la filosofía, de la historia, de la sociología, del español creo que eh, la, los profesionales a futuro están garantizados.
0: ¿Qué, ¿Qué encontró la Universidad de Panamá? ¿Por qué había, se había producido este fenómeno?
1: Bueno, eh, yo digo que primero porque no habían incentivos, ¿no? Uh -huh. eh, un estudiante dice, ¿para qué voy a estudiar física? Eh, los papás le decían, tú eres brillante, métete a hacer ingeniería, a medicina, eh, y, y te va a ir mejor que como físico. Y... Y los chicos decían, bueno, está bien, pues, voy a hacer otra cosa, a pesar de que le gustaba la física. Uh -huh. Pero eh, con ese incentivo de que hay una beca, ya los padres dicen, hombre, si te van a becar para estudiar, mejor métete a hacer lo que quieres hacer. no Entonces, yo creo que eso ha sido importante, el apoyo que nos ha dado Lifaro.
0: Ahora bien, profesor, quería saber, usted mencionó hace un rato que eh, la universidad ha estado trabajando en, en investigaciones. Recientemente vi una que tiene que ver con, con medicamentos eh, relacionados con esto del COVID y el tratamiento que se le dio a los pacientes. En ese sentido, ¿cuál es la visión de la Universidad de Panamá en los estudios, en, en eso que va más allá de la, de la clase regular?
1: Bueno, la, las investigaciones eh, han recibido un apoyo, un impulso importantísimo. En este momento nosotros somos la universidad que más publicaciones en revistas de alto impacto tiene por años en el país. Uh -huh. Tenemos un mínimo de 500 publicaciones por año. Y de esa alrededor, porque usted puede publicar, pero si nadie lo cita, claro. significa que su investigación no era muy importante. Uh -huh. De esas 500, reciben alrededor de 8.000 citas por año a nivel internacional. La universidad ha aportado muchísimo. Por ejemplo, eh, hace dos semanas, un profesor nuestro, que está haciendo un doctorado, eh, acaba de presentar eh, el primer paso para una patente de antídoto contra picadas de escorpiones. ¿No? que no hay en el mundo, porque nosotros tenemos escorpiones Ajá. como el Titius Cerro Azul, que solamente ese, esa especie, que es el más venenoso de Panamá, solamente hay en Panamá. Claro. O sea que nadie va a venir a hacernos un antídoto a nosotros, tenemos que hacerlo nosotros
0: mismos. Agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema, muy amable. Cómo no, gracias a ustedes. La Universidad de Panamá dio a conocer que durante el verano y el primer semestre de 2022, las clases se desarrollan de forma no presencial para los estudiantes y que de segundo año en adelante podrán ir para hacer sus laboratorios de forma presencial también en clases. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.